0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und neben mir steht Elisa. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ich bin Elisa Franz und ich bin in der Gründungsberatung der Uni Münster gerade tätig und freiberuflich selbstständig als Rhetoriktrainerin und habe meine Arbeit über das Thema Speed Dating geschrieben, meine Doktorarbeit.
0: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Dazu möchte ich auch noch einiges wissen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder haben sollte, dann freuen wir uns auf jeden Fall über ein positives Feedback. Und wenn ihr den Podcast folgt, liked, teilt und natürlich weiterempfehlt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast gerne und meinen Social-Media-Kanälen. Auf Instagram findet ihr mich unter sexualpädagogisch-wertvoll, auf Twitter und TikTok unter sexpad-wertvoll.
1: Beides zusammengeschrieben. Und Elisa, wo kann man dich finden? Man kann mich auf ähm, der Webseite elisa-franz.com finden und auf Facebook. Instagram richte ich gerade noch ein, ist aber noch nicht ganz so äh, vorzeigbar. Okay, <lacht> dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm,
0: wenn ihr auch einen Themenwunsch oder eine Frage habt, die ich im Podcast beantworten soll, dann stellt sie gerne unter telonym.me Slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll Und da der Podcast wissenschaftlich fundiert ist findet ihr die Quellen in der Beschreibung oder in den Shownotes. So du hattest es kurz mal erzählt du hast deine Doktor über Speed dating
1: geschrieben. Was passiert da genau beim Speed dating? Also beim Speed dating hast du eine gleich große Anzahl an Frauen und Männern,
0: mhm.
1: die <lacht> sich eben die auf Partnersuche sind und äh, die werden von einer Organisation also formell zusammengebracht. Da gibt es ähm, meistens in der Regel verschiedene Tische, an denen die Paare dann sitzen und meistens gibt es dann ein Klingelzeichen, woraufhin dann einer von diesen Pärchen einen Tisch weiterrückt, so dass mhm. ein Rotationseffekt entsteht. Das heißt, jeder hat einmal mit jedem gesprochen. In der Regel, also beim heterosexuellen Speeddating, jeder Mann mit jeder Frau. Es gibt natürlich auch homosexuelle speed -Datings, da sind es dann halt Frauen und Männer dann nur in der Gruppe, aber so, dass es eben so ein Teil ist, der auf jeden Fall dann immer rotiert. Mhm. Genau, und danach ähm, darf man sich dann entscheiden, ob man sich wieder treffen möchte oder nicht. Da gibt es verschiedene Formen. Manche, in manchen speed musst du das direkt am Tisch aushandeln. Das ist immer etwas schwieriger, das macht auch die Leute nervöser. Also ich habe zum Beispiel damals gemacht, als ich meine Speed dating veranstaltet habe, dass sie so eine Karte hatten und konnten sie darauf eintragen, möchte ich wiedersehen mit Kreuz oder möchte ich nicht wiedersehen. Mhm. Die Karten habe ich dann eingesammelt, habe sie ausgewertet und dann nur den Matches dann die gegenseitigen Kontaktdaten geschickt. Also die Matches, die natürlich positiv waren, Negative mhm. Matches natürlich nicht. Mhm.
0: Und ähm, du hast quasi das, was genau hast du dann in deiner Doktorarbeit untersucht zum
1: Thema Speed Dating? Eigentlich ging es da um die kommunikativen Muster beim Speed Dating. Das mhm. heißt, meine Fragestellung und meine, ähm, ja, meine Idee war, ähm, es ist ja eigentlich irre, dass ein Speed Dating laufen kann und dass man sich da unterhalten kann, weil wir haben das ja nie gelernt, wie man sich beim Speed Dating unterhält. Und das wollte ich gerne erforschen. Also wie macht man das denn beim Speeddating? Und gibt es da irgendwelche Muster, die sich herauskristallisieren, wie man ein Speeddating anscheinend macht? Mhm. Und das Interessante war tatsächlich, dass man ganz schnell Muster finden kann, weil jedes Speeddating-Gespräch, obwohl man das nicht lernt, mhm. läuft genau gleich ab. Es werden genau die gleichen Fragen gestellt, genau die gleichen Antworten immer halt wieder gegeben. Und die Leute können auch nicht ausbrechen. Also es findet immer nach diesem Frage-Antwort-Schema statt. Und bevor sie in die Frage-Antwort-Sache gehen mit Standardfragen, mhm. das heißt, wo kommst du her, was machst du beruflich, was machst du als Hobby, kommt immer die Frage, und warum bist du denn jetzt hier? Mhm. Und die Standardantwort ist natürlich nicht, ich suche einen Partner, witzigerweise, sondern die Standardantwort ist dann sowas wie, ach ja, ich hatte sonst nichts zu tun oder oh, ich wollte es mal ausprobieren. Also das heißt, niemand hat gesagt, er ist wegen der Partnersuche da.
0: Ah, spannend, okay. Und wie kannst du dir das erklären? Meinst du, es ist, liegt ein bisschen daran, dass es gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist, Single zu sein und aktiv auf Partnersuche zu gehen, weil man sich dann vielleicht eingesteht, dass man ja, es nicht auf
1: andere Arten und Weisen hinbekommt? Oder? Exakt, das ist es, genau, genau. Es ist okay, Single zu sein, aber wenn man Single ist und auf der Suche ist und dann beim Speeddating extra teilnehmen muss, das ist dann halt etwas, was irgendwie tabuisiert ist. Okay, Also spannend. weil dann heißt es ja irgendwie, also genauso wie du es gesagt hast, man hat es auf normalem Wege nicht geschafft. Okay. Das ist interessant, weil gerade das Speed-Dating ist ja die
0: effektivste Form des Beschnupperns, sage ich jetzt mal, beziehungsweise des Kennenlernens. Oder,
1: habe ich, oder ist das nicht ganz so richtig? Ja und nein. <lacht> ja und nein. Also wenn wir jetzt das vergleichen mit, ähm, sage ich mal normalem Kennenlernen in Anführungszeichen, zum Beispiel auf einer WG-Party mhm. oder in Clubs, dann ähm, ist der Vorteil beim Speed-Dating, dass du ganz genau weißt, okay, der, mit dem du dich gerade unterhältst, oder die, mit der du dich gerade unterhältst, die ist auch Single und auch auf Partnersuche. Im Club kann sie halt schon mal ein paar Leute ansprechen und da sagen sie, sehr nett mit dir, sich zu unterhalten, aber da hinten steht meine Freundin. Mhm. Ähm, Vorteil gegenüber Online-Dating ist, dass du die Person halt direkt siehst. Du siehst sofort die Körpersprache, die Mimik, was halt total ausschlaggebend ist, wie du eine Person auch attraktiv findest. Und du kannst die Person auch schon mal riechen. Also das Biochemische, das mhm. kommt eben auch rüber. Und das ist ja auch sehr entscheidend dafür, dass wir jemanden, also im wahrsten Sinne des Wortes, gut riechen können und auch sexuell attraktiv finden Nachteil beim Speed-Dating ist eben, dass ist nicht so eine große Auswahl wie beim Online-Dating und du kannst dich nicht so zu Hause zurückziehen und das dann einfach machen. Ähm, du musst dich halt zeigen beim Speed-Dating, du musst rausgehen. Und ähm, ja, Nachteil ist auch, dass Speed-Dating eine sehr stressige Angelegenheit mhm. ist. Also spätestens nach dem dritten Speed-Dating sagen eigentlich beide Personen in der Regel, boah, ist das anstrengend du musst dich jedes Mal wieder von Neuem auf den anderen einstellen, du musst jedes Mal von Neuem wieder die gleichen Fragen stellen oder du fühlst dich gezwungen, die gleichen Fragen zu stellen und bist halt total nervös und also nach spätestens sieben Speed-Datings, die du dann in Folge gemacht hast, bist du platt. So. Genau. Und manchmal hatte ich auch den Eindruck, dass dieser Stressfaktor eben auch dafür sorgt, dass man dem anderen auch vielleicht weniger eine Chance gibt, weil man mhm. selbst so im Stressmodus ist.
0: Ja, krass. Ähm, aber ich habe irgendwas auch davon gelesen, 20% der Paare finden sich dann auch oder es kommt dann zu einem nächsten Date. Ist das richtig?
1: Tatsächlich weiß ich die Zahl gerade nicht mehr auswendig. Also eine relativ hohe Zahl... Ähm an Leuten kann man dann schon nach dem ersten Date vermitteln. Wobei es eben auch sein kann, dass eine Person, weil sie so attraktiv ist, dann irgendwie sieben Matches hat. Mhm. Und eine Person hat dann gar keine Matches, geht dann leer aus. Ähm, bei meinen Speed-Datings war es meistens so, also wenn ich jetzt zum Beispiel sieben Frauen, sieben Männer hatte, konnte ich schon in der Regel so 20 Matches vermitteln. Mhm. Und da gibt es ganz interessante Studien aus berlin die haben auch seit 2008, 2009 an dem Thema geforscht und äh, die haben das noch mal weiter nachverfolgt. Das heißt, sie haben dann auch nach einem halben Jahr noch mal gefragt, ich, nee, genau, zuerst nach vier Wochen und mhm. dann nach einem halben Jahr, wie es denn so gelaufen ist. Und ähm, von den Matches hat sich dann auch wieder nur ein etwas kleinerer Teil wirklich dann auch getroffen. Und dann noch ein kleinerer Teil war nach, vier Wochen soweit, dass sie tatsächlich noch weiter sich daten und mhm. nach einem halben Jahr waren es dann, glaube ich, von einer Menge von 100 Matches dann auch nur noch zwei.
0: Weißt du denn auch, ob es dann auch zu längerfristigen Beziehungen geführt hat oder?
1: Also dann hörte die Studie halt auf, ah, okay. also nach einem halben Jahr. Ich ja. meine zumindest, es war ein halbes Jahr. Lass es ein Jahr gewesen sein. Mhm. Ähm, wir hängen die Studie ja wahrscheinlich dann auch nochmal dran, dann kann sich das jeder nochmal nachlesen. Ja. Ähm, aber also, also viel länger haben sie es dann auch nicht nachverfolgt. Mhm. Also ich weiß aus meinen Speed-Deadings, die ich vermittelt habe, ich habe sie nicht nachgehalten. Das heißt, von einigen weiß ich es nicht. Mhm. Aber vielen bin ich hier in Münster wieder begegnet. Mhm. Und die haben mir dann von sich aus erzählt, ach du, übrigens, ich habe mich mit XYZ getroffen, aber irgendwie war da doch schnell die Luft raus. Mhm. Wie es halt manchmal so ist. Ich kenne nur aus, und ich habe ja elf Veranstaltungen gemacht, ist tatsächlich nur ein Pärchen nachhaltig zusammengeblieben. Okay.
0: Ja, <lacht> Ja, spannend. Und kannst du dir das irgendwie auch erklären? Oder ist das, liegt es das vielleicht daran, dass gerade beim Dating so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass ähm, es irgendwie schwierig ist? Oder?
1: Ich glaube, es fehlen da vielleicht auch Vergleichsstudien. Mhm. Also was ist zum Beispiel mit den vielen WG-Partys, die man manchmal besuchen muss, um da tatsächlich auch einen Partner zu finden? Ja. Manche haben Glück bei der ersten WG-Party, die sie jemals besuchen. Ja. Treffen sie plötzlich denjenigen und dann passt es. Und manche haben, also, wo dann zehn Jahre lang irgendwelche BG-Partys, haben dann immer mal wieder so kleine Beziehungen, mhm. aber dass dann halt wirklich klappt, ist auch, glaube ich, da... Also ich würde mal schätzen, es liegt da nicht mehr an der Form des Kennenlernens, mhm. wenn man sich ein paar Mal getroffen hat, sondern es liegt halt wirklich daran, wie sehr passt man zusammen. Ja. Und ich würde mal schätzen, dass es da überall ähnlich ist. Also egal, wo und wie man sich kennengelernt hat, man muss erstmal mal so ein paar Wochen schaffen, mhm und dann schauen, okay, passt das wirklich, passt es von unseren Werten? Dann kommen ja plötzlich nochmal ganz andere Fragen ja. hervor. Passt es irgendwie zusammen, dass wir einen ähnlichen Rhythmus haben und uns wirklich verstehen? Und dann eben nach einem Jahr, okay, also haben wir auch wirklich ähnliche Ziele, weil dann kann es ja mhm. auch schon auseinandergehen, dass man sagt, okay, also der eine möchte auf jeden Fall keine Kinder, der andere möchte aber unbedingt Kinder und ja, an sowas kann es dann halt schon scheitern. Mhm. Ja. Das heißt, ich würde sagen, es liegt jetzt nicht unbedingt am Speed Dating, okay. wenn es so nach einer gewissen Zeit dann auseinandergeht.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und du hast ja die Kommunikationsstrategien, also wie kann man sagen, so in etwa auch ähm, analysiert. Und du hast ja hauptsächlich heterosexuelle ähm, Konstellationen dir angeschaut. Und konntest du da, weil wir ja auch alle irgendwie geschlechtlich sozialisiert worden sind, also im Moment ist es ja auch noch so, dass es hauptsächlich männliche und weibliche Sozialisationen gibt, Gibt es da denn auch typisch männliche und typisch weibliche Flirtstrategien?
1: <lacht> Eine total spannende Frage. Weil ich dachte halt auch, als ich die Arbeit angefangen habe, mich interessiert wirklich, wie flirten Männer und Frauen miteinander. Und das mhm. war da zu untersuchen. Und ich war total bestürzt, als ich die Speed-Dating-Gespräche angehört habe, dass sie gar nicht flirten. Und ich dachte, das kann doch wohl nie wahr sein. Ich meine, das war halt aber auch interessant. Also es war halt, also wenn man halt in die Literatur schaut, also wie sprechen typischerweise Frauen und was ist so typisches Männerverhalten? Dann gibt es so seit den 50er, 60er Jahren eben so Untersuchungen so soziologisch, ähm, aber eben auch sprachwissenschaftlich, die dann eben herausstellen, Frauen würden zum Beispiel mehr kichern, mehr lachen, ähm, würden also melodiereicher sprechen, ähm, Männer tendieren eher dazu, Monologe zu halten und dominanter zu sprechen, äh, etc. pp. Und ähm, ich dachte halt auch, okay, mal schauen, wie sich das dann so abbildet. Ähm, verhalten sich Frauen dann wirklich netter? Kichern mehr? Sprechen melodischer? Äh, gehen sie mehr auf die Männer ein? Und ich habe gemerkt, es ist bei beiden gleich. Und zwar, dass sie sich überhaupt nicht an die geschlechtsstereotypen sachen halten, sondern sie, sie führen wirklich ein formelles Bewerbungsgespräch gegenseitig. Hm. Das heißt... Es gibt eher eine Motone-Sprechweise auf beiden Seiten. Ähm, es gibt relativ klare Aussagen. Es wird kaum gekichert, also es wird eben nicht geflirtet. Mhm. Und interessanterweise, das habe ich dann mitbekommen, weil ich auch Pausengespräche aufgezeichnet habe, die Frauen sprechen in einer relativ tiefen Tonlage. Mhm. Also eben nicht typisch weiblich. Hast du dir
0: das auch, oder hast du es versucht auch irgendwie zu interpretieren? Also ich hätte jetzt zumindest eine Idee, die mir da... Käme. Und zwar, dass sie sich vielleicht auch einfach den, der Tonlage des Mannes anpassen oder der Männer, würde ich jetzt sagen.
1: Das wäre eine interessante ähm, Überlegung. Das Witzige war ja, dass sie in der Pause, im Pausengespräch plötzlich hochgezwitscht sind. Mhm. Und sie haben immer noch mit den Männern geredet. Okay. Das heißt, sie konnten auf jeden Fall beide Register bedienen und zwar sofort umschalten vom Klingelzeichen vom speed den gespräch zur Pause und von der Pause zum speed den gespräch mhm. Haben sich noch mit dem gleichen Mann unterhalten. Tatsächlich weiß ich nicht, ob sie sich vielleicht unbewusst im speed den gespräch dem Mann angepasst haben. Es war für sie auf jeden Fall eine Situation, wo sie sich anders verhalten haben und ein anderes stimmliches Register mhm. gewählt haben. Jetzt keins, was jetzt unnatürlich wäre. Man kann ja in der Stimme schon einfach mal niedriger oder mal höher greifen. Das ist immer noch in der Indifferenzlage. Mhm. Und dennoch war es halt, merken sie halt, sie sacken um eine Terz ab im Speed-Dating-Gespräch. Eine Terz ist aber auch schon echt viel, ja. oder? Ne? ist wirklich echt ja. viel. Und in der Pause hatten sie plötzlich auch höhere Melodieverläufe. Mhm. Und das, was ich in der Pause gemerkt habe, ist, dass da geflirtet wurde. Und okay. zwar nach genau den alten Studien aus den 50er und 60er Jahren von Goffman und so weiter... Und es war, es war wirklich es war unglaublich. Also, eine Frau, die wirklich vorher im Speed-Dating-Gespräch und auch nachher so gesagt hat: So, zack, ne, hier, äh, machen wir mal weiter. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? So. Das ist ja echt der Hammer. Ja, genau. Und dann in der Pause plötzlich sagte sie so: Oh Gott, ich bin mit meiner Liste total durcheinander gekommen. Mit wem habe ich denn als erstes gesprochen? Und dann versucht jetzt zuerst eine Frau zu helfen. Und dann, es war auch eine schon attraktive Frau, konnte man mhm. so objektiv sagen, so symmetrisches Gesicht, schlank, irgendwie lange blonde Haare, große blaue Augen, also würde ich mal sagen, so also auf jeden Fall objektiv eine schöne Frau. Und die Männer orientierten sich dann alle zu ihr hin und versuchten ihr dann zu helfen, so, ja, warte, also zuerst war doch der und der, sie so, nein, wirklich? <lacht> und dann haben die Männer untereinander angefangen sich zu dissen, ey, hör mal auf hier und keine Ahnung was. Ach krass. Es war wirklich, es war wirklich witzig und dann mit dem ersten Klingelzeichen zum speed die sie so, Okay, jetzt geht's weiter hier. So, zack mal äh, hier. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Spannend. Also, für, auf mich wirkt es ein
0: bisschen so, als wäre das Speed-Dating oder diese Dating-Situation eine eher verkopfte Situation vielleicht oder eher so eine pragmatische, dass man versucht, dann diese pragmatischen Kategorien quasi zu prüfen. Und also, echt spannend. Aber hast du da auch eine Erklärung für, wie das sein
1: kann? Ich würde sagen, genau das ist es, was du gesagt hast. Es ist eine, eine Situation, wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt formell, wir mhm. müssen jetzt was leisten. Wir haben auch nur diese fünf Minuten, ich muss jetzt abchecken. Und dann gibt es eben den Katalog an Standardfragen, den wir zur Verfügung haben, den wir nicht extra gelernt haben, aber das ist so ein Standardkatalog, den kann man wirklich ganz gut auch in der Erstkontaktgesprächsforschung mhm. äh, ähm, wiederfinden, dass es tatsächlich immer so diese Standardfragen gibt, um miteinander warm zu werden. Und die müssen dann abgeklappert werden. Die habe ich Ihnen nicht vorgelegt, die haben Sie selbstständig abgeklappert, bis sie dann wieder etwas wärmer wurden miteinander. Mhm. Ja. Und das ganze Speed-Dating ist ja auch tatsächlich sehr institutionell straff aufgezogen. Da bleibt eigentlich auch allein durch die stressige Situation, und wir haben hier nur diese fünf Minuten, und diese müssen wir auch nutzen, bleibt kaum Zeit, um sich wirklich frei zu fühlen und dann miteinander irgendwie wirklich auf so eine entspannte Art auf die mm. zu gehen.
0: Und hast du auch bei den Männern irgendwelche Unterschiede
1: festgestellt zwischen Speed-Dating-Situation und Pause? Also da habe ich eben in dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, mm -hmm. festgestellt, dass die Männer sich dann eben zu der Frau sich orientiert haben, die sie anscheinend am attraktivsten ja. fanden mhm. und dann halt angefangen haben, sich gegenseitig zu überbieten, wow. wer kann ihr denn jetzt am besten helfen mhm. und sich dann auch gegenseitig zu dissen. Mhm. Ähm, also tatsächlich so ein, <lacht> ich musste immer so ein bisschen schmunzeln. Ich habe es dann immer dann nicht so genannt, aber wo dann andere, die das gehört haben, ich habe die Gespräche auch anderen vorgeführt mhm. aus meiner Forschungsgruppe und die meinten, das ist ja wie so ein, wie so ein Hirschverhalten, ne? so Hirschkampf um mhm. das begehrte Weibchen. Also wo dann tatsächlich so diese alten Rollenklischees ja. dann auch greifen, wo ich auch dachte, boah, man möchte sich da eigentlich gar nicht mit vergleichen. Ja. Aber ähm, ja, interessant für mich war eben zu sehen, es gibt nicht die eine Verhaltensweise, wo man sagen kann, die ist jetzt weiblich und da ist sie darauf festgelegt, die mhm. Frau. Oder diese eine Verhaltensweise, die ist männlich, sondern wir können zwischen verschiedenen Registern wählen, mhm. wir können zwischen verschiedenen Haltungen wählen, je nach Situation und uns dann darauf einstellen. Das Interessante ist aber auch, dass diese ganz alten Flirtstrategien echt, also wir sind nicht weiter als die 50er Jahre, wir sind wahrscheinlich auch nicht weiter als vor 200 Jahren, also es, es wird immer noch danach geflirtet. Mhm. Also die Frau positioniert sich ein bisschen hilfsbedürftiger und der Mann versucht, sich etwas männlicher zu positionieren. Und das merkte man eben auch in der Körpersprache. Also Männer bauten sich dann mehr auf, machten sich eher größer und Frauen setzten sich meistens hin, dass so Brüste und Taille gut rauskamen. Mhm. Genau, Haare eventuell mit Haaren spielen, viel <lacht> lächeln, den Kopf so ein bisschen zur Seite legen. Also, diese, diese typischen Flirt-Signale mhm. ne, auszutauschen. Es ist, erinnert mich gerade tatsächlich an,
0: es ist keine Studie, aber kennst du zufällig den Science-Slam? Ja. ja? Hast, kennst du zufällig auch die, ähm, die Geschichte von Leonard und Penny, die erzählt wurde? Nee. Da ging es halt auch so ein bisschen darum, dass quasi ähm, analysiert wurde, wie, also es, aus äh, Leonard und Penny sind zwei. Figuren aus The Big Bang Theory und äh, man sagt halt irgendwie, dass Leonard quasi der Nerd ist und er verliebt sich in Penny, die halt als ähm, Schauspielerin in deren Nachbarschaft gezogen ist, so ganz grob jetzt die Handlung äh, mal kurz umrissen und er bietet ihr halt immer seine Hilfe an und die Frau, die das quasi analysiert hat oder das vorgestellt hat, hat gesagt, es wäre der komplett falsche Weg, weil man nämlich um an jemanden ranzukommen oder um sich für jemanden interessant zu machen, man Hilfe aufsuchen sollte, dass man jemanden um Hilfe bitten sollte, damit der sich irgendwie vielleicht, damit der das Gefühl bekommt, okay, ich bin irgendwie selbstwirksam, ich kann irgendwie was leisten, so in dem Sinne und die Person hat Vertrauen in meine Kompetenz und dass das eher dazu helfen würde und natürlich auch das Prinzip der Nähe, also dass man sich, dass man
1: häufig Nähe erzeugt zu dieser Person. Ah, interessant. Okay. Und am Anfang war es so, also er hat Hilfe angeboten. Er hat Hilfe immer angeboten und okay. nicht gesucht. Ja. Ah ja, okay. Ja, klar. Also jemanden um Unterstützung zu bitten, da fühlt sich die Person eventuell geschmeichelt. Mhm. Es wirkt eben auch nicht dominant. Ja. Also, ne, ich biete dir jetzt Hilfe an. Mhm. Ich, was ja auch dann impliziert, ich stelle dich jetzt in die Rolle als diejenige, die anscheinend Hilfe braucht. Mhm. In der Rolle möchte man sich halt nicht unbedingt fühlen. Deswegen das mit der Selbstwirksamkeit, was du eben gesagt hast, finde ich absolut plausibel. Mhm. Absolut plausibel. Ja,
0: cool. Ja, das ist mir einfach nochmal so eingefallen, weil das ja doch sehr parallel auch zu dieser Situation ist, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Ja. Und dann hast du ja auch jetzt kurz erzählt, wie sich Geschlechterrollen oder klassische Geschlechterrollen im Flirten widerspiegeln. Ne? Oder gibt es da noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
1: Ähm, also man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass es natürlich auch sprachlich interessant ist. Also da wird dann halt meistens mit Metaphern gespielt. Also es wird immer versucht, so eine gewisse Doppeldeutigkeit zu erzeugen, die man dann entweder eben bei der Körpersprache auflöst oder eben dann bei diesen Wortspielereien bleibt um sich dann aufeinander halt so einzuschwingen, so ganz spielerisch sich näher zu kommen mhm. und das schon mal so spielerisch auszutesten. Okay, wo sind denn da jetzt die Grenzen? Wie weit kann ich gehen? Genau, mhm. es gibt natürlich auch diese Flirt-Ratgeber, mhm. die ich manchmal mehr oder weniger gut finde, eigentlich eher weniger gut finde, mhm. ähm, wie man eben andere ansprechen soll und wie man sich dann verhalten soll mhm. und wo ich dann das Gefühl habe oder auch den Eindruck habe, also auch als, ich arbeite ja auch als äh, Trainerin für Körpersprache und Rhetorik und da merke ich immer, wenn ich einer Person sage, wie sie sich zu verhalten hat, dann ist sie nicht mehr authentisch und gerade wenn Personen jetzt versuchen, durch bestimmte Flirt-Taktiken sich noch attraktiver zu machen und da den anderen zu manipulieren, würde ich sagen, das geht nicht gut, weil der andere merkt es doch, dass es irgendwie Strategien sind und sich nicht ganz authentisch anfühlt. Und man verstellt sich ja und eigentlich ist es ja nicht gut. Also zumindest, wenn man jetzt eine lange, längerfristige Beziehung haben möchte, mhm. dann sollte man eigentlich von Anfang an am besten so sein, wie man ist. Genau.
0: Das stimmt, weil irgendwann äh, kommt es ja sowieso raus, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ich habe mir natürlich vorab ein paar Fragen überlegt. <lacht> Bin ich unvorbereitet ins Gespräch reingegangen. Ich habe... Du hast ja nochmal über Smalltalk und Deep Talk oder wir, wir haben da Kurzes angerissen und ich ähm, habe mir noch die Frage notiert, ob es eine Schwelle zwischen Smalltalk und Deep Talk gibt, weil ich persönlich bin eher so der Mensch, der ich kann einfach kein Smalltalk. Das, also ich bin eher jemand, der direkt in die Tiefe geht, was auch viele Leute schnell überfordert und wo viele Leute vielleicht auch nichts mit anfangen können. Aber gibt es denn vielleicht so eine generelle Schwelle? Wo man sagt, okay, ab dem Punkt kannst du tatsächlich auch
1: in intimere Themen oder in tiefergehende Themen einsteigen. Eine total spannende Frage. Und ich würde auch sagen, dass es halt kulturell auch unterschiedlich und auch individuell unterschiedlich mhm. eben, was, äh, ab wann man mit dem anderen einsteigen kann. Also es... Ist natürlich möglich, jetzt in Bezug auf Flirt ich meine Flirt ist jetzt nicht Deep Talk, aber es ist in Bezug auf Flirt möglich natürlich, dass man sofort jemanden flirtig anspricht, im Club zum Beispiel, und das funktioniert. Da brauchst du nicht zuerst die ganzen Standardfragen. Dennoch ist es nach der Forschung nie falsch, erst einmal die Standardfragen zu klären, damit man sich langsam aufeinander einschwingen kann, dem anderen auch die Möglichkeit gibt, so ganz normal anzukommen. Denn man ist ja in den ersten Sekunden, wo man sich kennenlernt, dann doch meistens, schon überfordert. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Also wenn sich Leute mir vorstellen, ich kann mir die Namen nicht merken, okay. weil ich so erstmal beschäftigt damit bin, diese Person zu registrieren mhm. und abzuchecken, wer ist das eigentlich und mir am Anfang Namen zu nennen, also Katastrophe. <lacht> funktioniert nie. Mhm. Und ähm, das ist eben auch die Erfahrung, die in den Forschungen sich widerspiegelt, dass Leute sehr, ähm, doch häufig brauchen, um sich auf den anderen einzuschwingen und sich einzulassen und sich zu öffnen. Und insofern sind diese Typischen Smalltalk-Fragen, die ja meistens ja, als nicht so tolle Gesprächsfragen ähm, klassifiziert werden, sind sie gar nicht so schlecht. Weil mhm. du kannst mit denen nicht viel was falsch machen. Du kannst mit denen so ganz langsam abchecken, okay, verstehen wir uns, verstehen wir uns nicht, sind wir uns sympathisch. Und dann eben auch herausfinden, ob es eben Gemeinsamkeiten gibt. Und dann halt immer so wieder antesten, okay, können wir uns über die Gemeinsamkeiten, zum Beispiel ähnlicher Herkunftsort oder ein ähnliches Hobby, können wir uns da irgendwie weiter unterhalten. Und dann tatsächlich in so eine Art tieferen Talk eintauschen mhm. und dann auch merken, okay, wie ist der andere drauf? Hat er vielleicht Lust, dann wirklich auch schon gleich sehr tief einzusteigen? Mhm. Oder ist das jetzt ganz gut, so in der Distanz zu bleiben? Man kann, wenn man dann halt auch wirklich richtig gut ist, dann auch nochmal schauen, okay, wie positioniert sich der andere in der Körpersprache? Mhm. Also wendet er sich jetzt mir immer mehr zu? Kommt er vielleicht auch so ein bisschen nach vorne? Also in Richtung zu mir? Oder merke ich so eine leichte Tendenz, dass er so ein bisschen immer sich zurückzieht, sich abwendet, dass der Blick irgendwie wegschweift? Wo man dann eben auch sagen kann, okay, ich glaube der möchte jetzt gerade nicht tiefer einsteigen. Mhm. Das ist jetzt gerade nicht so möglich.
0: Also auch wichtig, auf die Körpersprache zu achten und Gemeinsamkeiten finden. Genau, genau. Und wenn man dann
1: richtig, richtig gut ist, dann mhm. kann man auch nochmal darauf achten, ob man automatisch sich alieniert im Sprechen und in der mhm. Körpersprache. Damit ist gemeint, dass wir quasi wie in einem unsichtbaren Tanz miteinander uns bewegen. Mhm. Das heißt, wir haben ähnliche Bewegungsimpulse, die wir setzen, dass es ein schönes, homogenes Zusammenspiel ist. Wir haben, ähm, wir fangen an, plötzlich ähnliche Wortwahl zu benutzen. Wir fangen uns an, auf der Melodie uns einzuschwingen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das geschieht dann meistens unbewusst. Aber wenn man möchte, man kann ja manchmal darauf achten. Also ich finde es auch immer ganz interessant, zum Beispiel, wenn man so Teamsitzungen hat, mhm. dann auch zu merken, okay, wer kann denn am besten mit wem? In der Regel können viele oder orientieren sich viele am Chef. Das heißt, wenn der Chef sich irgendwie bewegt, bewegen sich auch andere automatisch unbewusst mit. Mhm. Und genau das Gleiche kann man eben auch mal bei sich beobachten. Wie ist es denn mit meinem Gesprächspartner und meiner Gesprächspartnerin? Machen wir das auch? Mhm. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es gut harmoniert. Wenn man möchte, kann man das natürlich auch bewusst einsetzen. Aber mhm. wie gesagt, da bin ich kein Fan von. Das ist immer so ein bisschen manipulativ. Genau, und auch Manipulation stehe ich nicht so.
0: <lacht> ich habe jetzt noch mal eine Frage. Und zwar hattest du gerade gesagt, du findest die Flirt-Ratgeber, die man so bekommt oder die, die es so gibt,
1: da bist du kein Fan von. Magst du sagen, warum? Weil sie eben so standardisiert etwas vorgeben und dazu verleiten, dass man denkt: Okay, ich muss mich jetzt einfach nur an Punkt X, Y, Z orientieren mhm. und mich so verhalten. Und ähm, das hat dann zwei Probleme, die es nach sich zieht. Einmal verhält man sich eventuell unnatürlich, das heißt, man spielt dem anderen und auch sich etwas vor und macht die Situation dadurch auch vielleicht unangenehm, weil man mhm. eben unterbewusst merkt, okay, der, irgendwas stimmt da nicht ganz. Und zweitens verführt es eben auch dazu, dass man selbst immer auf so einer Metaebene sich befindet und sich gar nicht richtig auf den Gesprächspartner einlassen mhm. kann. Was eigentlich der Tod ist für ein Flirt. Hm. Wenn ich die ganze Zeit nur rattere, okay, wir müssen jetzt bei äh, Flirtstufe 3 eigentlich sein und da kommen dann diese und diese Fragen <lacht> und dann kann ich nochmal das und das probieren. Also wo ich dann halt sagen würde, ah, mh. also es ist schon cool, dass es Flirtratgeber gibt. Es gibt auch ein, zwei, wo ich sagen würde, die sind auch, also versuchen sich sehr wissenschaftlich fundiert mit dem Thema mhm. auseinanderzusetzen, um so ein paar Sachen zu checken. Also wo ich eben nicht ein Fan von bin, ist eben diese, diese, sind diese Ratgeber mit so Leitfäden. Mhm. Ja.
0: Also wie du es auch gerade beschrieben hast, Flirtstufe 1, da kommen die und die Fragen, Flirtstufe 2, 3, also so dieses Stufenmäßige quasi. Genau. Ja, spannend. Und gibt es denn irgendwelche Tipps, die du sonst noch mitgeben kannst zum Flirten? Also was sind so Do's
1: and Don'ts? <lacht> ja, ähm, also äh, dazu gibt es auch äh, spannende Studien übrigens und tatsächlich ist das auch kulturell unterschiedlich, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Sehr einig sind sich auch in vielen Kulturen die Flirtratgeber oder die Studien, dass es nie gut ist, wenn zu viel Asymmetrie herrscht, also wenn nur einer die ganze Zeit was erzählt oder eben der andere nur die ganze Zeit Fragen stellt. Das ist auch meistens kein gutes Zeichen, dass da harmoniert. Was meistens gut ist, ist so ein schönes, ausgewogenes Ping-Pong-Spiel im Gespräch. Das heißt, man stellt eine Frage, der andere antwortet. Man selbst geht dann auf die Antwort des anderen noch ein bisschen ein. Und dann stellt der andere wiederum eine Gegenfrage. Also die dazugehörige Gegenfrage. Also so, dass man immer so auf einem Nenner bleibt. Gut ist es natürlich auch, bei sich selbst zu bleiben und bei sich selbst auch zu spüren: okay, fühle ich mich denn gerade wirklich wohl mit der Person? Mhm harmoniert das sind auch bei mir. Also das vergessen nämlich auch viele, dass man auch mal auf sich schauen muss. Okay, ist das fühlt sich das denn wirklich gut an? Und da auch auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Ansonsten, also es gibt eine ganz, ganz interessante Strategie, die ich einmal gefunden habe in einer amerikanischen Studie. Und da hätte ich nicht gedacht, dass die wirklich gut funktioniert. Und zwar nicht nur beim Flirten. Also die Studie hat festgestellt, das ist total witzig, dass es besonders, es kam als besonders gut bei den Frauen an, wenn sie unterbrochen worden sind vom Mann. Okay. <lacht> Hört sich erst irgendwie widersinnig an und man selbst denkt, ey, ist ja furchtbar. Mhm. Aber, dann wurde es nochmal weiter erläutert, es mussten dann so Unterbrechungen sein, die positiv waren. Das heißt, wenn du mir jetzt erzählen würdest, also ich ähm, interessiere mich jetzt schon seit Jahren für Sexualpädagogik und habe ja auch das Zertifikat gemacht und ich steige sofort ein, Oh, genial. Oh, erzähl mir unbedingt mehr davon. Ich habe mich schon immer versucht, mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Das ist ja genial. Mhm. Und das kann man auch noch ein paar Mal weiter exerzieren. Und der andere fühlt sich halt unglaublich bestätigt. <lacht> Und man denkt wirklich, oh Gott, wir sind ja echt auf einer Wellenlänge. Und das wird als unglaublich positiv wahrgenommen. Und ich habe da mal eine kleine Selbststudie gemacht. Mhm. Und zwar gab es eine Person in meinem Leben, das war jetzt kein Flirten, aber es war eine Person in meinem Leben, die oftmals sich in Rage geredet hat. Mhm. Und ich hatte mit der Person immer wieder zu tun und ich habe alles Mögliche probiert, um die Person da irgendwie runterzuholen. Ich habe versucht, beschwichtigend zu reagieren. Ich habe versucht, mich selbst zu rechtfertigen. Ich habe versucht, immer positiv dann hinterher Feedback zu geben. Ich habe auch versucht, mich abzugrenzen. Und jedes Mal hat es überhaupt nichts gewirkt. Die Person geriet nur noch mehr in Rage. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt mal diese Flirtstrategie. Und wenn ich merke, die Person fängt jetzt gerade an, sich in Rage zu reden, dann reite ich sofort ein und sage: Ja, und genau das, was sie sagen. Da habe ich nämlich auch schon länger drüber nachgedacht. Mhm. Und zack, es war unglaublich magic. Die Person war <lacht> aus der Rage gerissen, blickte mich mit großen Augen an und wurde auf einmal glücklich. Also, das ist, äh, sage ich mal, ein Tipp, den ich immer gerne mit auf dem Weg gebe. Nicht nur beim Flirten. Das ist anscheinend eine sehr gute sehr gute Kommunikationsstrategie.
0: Ja, krass, wieder was dazugelernt, ne? Okay, und ähm, meine letzte Frage zielt ein bisschen einmal darauf ab, inwieweit die ersten Sekunden auch eine Rolle spielen. oder Es, ähm, es stellt sich ja in den ersten Millisekunden
1: sogar raus, ob man jemanden attraktiv findet. Exakt, das ist es, genau. genau. Das hat jetzt letztens auch noch eine Studie bestätigt von 2018 und zwar von Professor Dr. Klaus-Christian Carbon et al. Die haben festgestellt in einer doch ganz amtlichen Studie, dass man in den ersten 200 Millisekunden die Attraktivität des Gegenübers abgecheckt hat und sich dann eben entscheidet, ist, es, also ist das Gegenüber attraktiv oder nicht attraktiv. Und was sie aber auch herausgefunden haben, das ist auch interessant, denn sie haben das mit dem, der Wahrnehmung des Geschlechts verknüpft, dass die Wahrnehmung des Geschlechts noch davor passiert, mhm. nämlich in den ersten 150 Millisekunden. Das heißt wiederum, dass das Urteil attraktiv oder nicht attraktiv darauf gefällt wird, wie wir das Geschlecht identifiziert haben. Und es ist halt auch nochmal interessant, dass im Prinzip ob man attraktiv oder nicht attraktiv gefunden wird, dass es eben wirklich in den ersten 200 Millisekunden gefällt wird. Was eben auch heißt, Speed-Dating, da kann man natürlich relativ schnell dann feststellen, mm. attraktiv, nicht attraktiv.
0: Das stimmt. Und ähm, gibt es auch äußere Einflüsse, die das vielleicht beeinflussen können? Tatsächlich auch, ja,
1: genau. <lacht> ja, genau, gute Frage. Genau, da gibt es auch ganz spannende psychologische Studien, die eben auch bestätigen, es gibt so etwas wie halo effekt also so mhm. Überblendungseffekte, ähm, die auf uns einwirken. Ähm, es gibt auch so etwas, das ist eine sehr interessante Studie, die auch mhm. immer wieder angeführt wird, äh, kennt auch eigentlich fast jeder, wo eine, eine Anzahl an Männern über eine wackelige Brücke gehen müssen und am Ende der Brücke steht eine Frau und gibt Fragebögen aus. Und sie sollen dann irgendwas da eintragen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, Ziel der Studie war es aber, dann herauszufinden, welcher von den Männern fand die Frau am Ende der Brücke attraktiv. Und die Männer, die über eine wackelige Brücke gelaufen sind, fanden relativ häufig diese Frau attraktiv. Es gab eine Kontrollgruppe von Männern, die nicht über eine Brücke gelaufen sind, die auch auf dieselbe Frau getroffen sind. Und da wurde sie wirklich eklatant als nicht so attraktiv eingeschätzt. Das heißt, über eine wackelige Brücke zu gehen, so etwas Adrenalin auszustoßen, mhm. hat auch Einwirkung darauf, wie wir jemanden attraktiv finden, was ich irre finde. Also deswegen könnte es auch ein Flirt-Tipp sein. Also sucht euch eine möglichst äh, interessante Strecke aus, wo der andere über eine wackelige Brücke gehen muss. Das erhöht <lacht> die Chance, dass der andere dich attraktiv findet.
0: Oder erstes Date im Freizeitpark.
1: Erstes Date im
0: Freizeitpark. Und ja. sofort auf die Achterbahn, nicht erst ja. die anderen Karussells mitnehmen. Nee, Sofort. <lacht> Die Black Mamba oder wie sie auch alle heißen. Genau. <lacht> ja. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Also mir fällt noch
1: etwas ein. <lacht> <lacht> also, Jetzt bin ich gespannt. <lacht> es gibt zum Beispiel bei Karpfen. Man hat die Partnerwahl von Karpfen mal analysiert. Mhm. Und da gibt es sehr interessante Strategien, die sich auch beim Menschen übertragen lassen. Also das Interessante bei Karpfen ist, dass Karpfenmännchen relativ gut sich aussuchen können, welches ist denn für mich oder vielleicht auch generell das hübscheste Karpfenweibchen, was hier gerade rumschwimmt. Und um an das hübscheste Karpfenweibchen ranzukommen, tun sie dann manchmal so, als wären sie schwul. Oder selbst Weibchen, um näher ranzukommen. Okay. Oder um die Konkurrenz zu verwirren schwimmen sie erst einmal ganz rasch auf ein Weibchen zu, was sie als nicht so attraktiv empfinden. Es entsteht aber so eine Sogwirkung. Die anderen Karpfenmännchen sind irritiert, weil wenn das eine Männchen so zielstrebig auf das Weibchen zu schwimmt, muss das das wahrscheinlich attraktivste Weibchen sein. Dann folgen sie dem und achten nicht mehr auf das eigentlich attraktivste Weibchen, mhm. wo dann das Karpfenmännchen zu hinschwimmen kann. Und als ich das gelesen habe, es ist wirklich eine wirklich ernst gemeinte Studie, die an Karpfen durchgeführt wurde, äh, wo ich denke spannend und eigentlich kennt man das ja so aus dem normalen Leben auch dass Leute die von anderen als wirklich attraktiv wahrgenommen werden dass man dann denkt na ja gut dann müssen sie wirklich attraktiv sein und sich dann dadurch verleiten lässt dann eben auch diese Person attraktiv zu finden
0: ja aber zu tun als wäre man schwul ist schon ein bisschen gemein irgendwo
1: <lacht> ja gut also ich, das würde ich vielleicht auch nicht als Flirt-Tipp bei Menschen <lacht> unbedingt vorschlagen. Ich glaube, das wäre doch ein bisschen weird. Ich glaube, da würde man sich eher,
0: würde man sich eher ins Ausschießen tatsächlich, denke ich mal. Ja.
1: Vermutlich ja. Ich meine, die Frauen würden sich womöglich erst einmal sicherer fühlen, hm. sich sehr schnell auf ernsthafte Gespräche einlassen, aber dann den Übersprung zu bekommen auf, hey, ich bin ein doch interessierter, unschwuler Mann, das ist, glaube ich, nicht unbedingt ratsam. Nee.
0: Nee. <lacht> Aber trotzdem äh, interessant, äh, wie Karpfen flirten. Und dass es anscheinend auch offensichtlich Homosexualität auch in der Karpfenwelt
1: gibt. Ja, ja.
0: Aber es ist echt clever zu sagen, okay, man versucht im Außen, um die Konkurrenz zu verringern, zu sagen, hey, das ist das attraktivste Weibchen, Leute. Und dann sich so sneaky an die Herzensdame irgendwie ranzupirschen klingt so Jäger-Sammler-mäßig, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Ich finde
1: es aber auch irgendwie passend. Ja, genau. Aber im Prinzip fällt mir ein besseres Wort ein. Nein, ich glaube nicht. Mhm. Also sie machen es ja tatsächlich so. Ja. Also durch ein Ablenkungsmanöver dann eben dann sich gezielt an das attraktivste, Weibchen heranzupirschen. Mhm. Tatsächlich wäre es das
0: erstmal an Fragen von meiner Seite. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ja, doch. Und zwar gibt es eine sehr spannende Studie von der BBC. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Jahr die war. Das muss irgendwie in den 2000ern gewesen sein. Und die haben mal versucht, alle Studien, die es bislang gab, zum Thema Partnerwahl zusammenzusammeln und die Professoren zusammenzusammeln und haben ein Speed-Dating organisiert. Und haben die Professoren eben dazu eingeladen und die haben dann halt die Pärchen vorher bewertet, sich angeschaut. Also die Pärchen oder beziehungsweise die, die Person mussten vorher Lebenslauf einreichen und sich vorstellen. Das heißt, die Professoren konnten sich ein Bild von der Person machen, wie sie zum Beispiel, ähm, welchen Sozialstatus sie hat, äh, wie attraktiv sie ist. Also ne, irgendwie bio-evolutionsbiologisch-symmetrische äh, Gesichtsformen, inwieweit sie... Ähm, im Status, äh, ja, in die das Status mhm. hat ich schon gesagt, äh, inwieweit sie, äh, also welche Hobbys sie ganz genau hat. Und dann haben sie versucht, schon im Voraus zu sagen, okay, also nach Annahme zum Beispiel der Homogenität mhm. würden genau diese beiden sehr gut zusammenpassen, weil da sind so viele Ähnlichkeiten. Oder nach der These der Heterogenität mhm. müssten genau die gut zusammenpassen, weil die sind irgendwie da und dort und dann passt es aber irgendwie komplementär zusammen, oder nach der Bio, äh, evolutionsbiologischen Annahme müssten eigentlich die zusammenpassen, weil die sind so auf derselben Start, wo man objektiv sagen kann, das ist hübsch. Und die würden sich halt nicht nach oben und unten matchen, sondern es ist genau, genau die Ebene, die mhm. es eigentlich sein müsste. Und dann fand das Speeddating statt. Und die Professoren saßen da halt total aufgeregt, so, okay, passen meine Annahmen. Und es war so witzig, keine ihrer Annahmen hat funktioniert. Keiner. Alle Flirtstrategien, alle Partner-Strategien sind nicht aufgegangen, mhm. außer einer. Also wo sämtliche Professoren, also das war so eine Kombination aus verschiedenen Studien, wo sie gesagt haben, die müssten eigentlich nach allen Studien zusammenpassen. Und die haben tatsächlich sich zum zweiten Mal treffen wollen. Und die mhm. Professoren waren halt total so, yay, geilo, es hat endlich funktioniert. Und dann hatten, hatte ihm dieses Pärchen dieses zweite Date und wurden hinterher interviewt, mhm. wie sie es gefunden haben und ob sie sich noch mal ein drittes Mal treffen wollen. Und die Frau sagte, ach ja, doch, also war, war total nett. Sie wirkte jetzt nicht überschwänglich, aber sie sagte, ach doch, ganz nett. Und der Mann sagte, also es war schon ganz nett. Und ich kann auch wirklich nichts gegen sie sagen. Aber ich möchte sie kein drittes Mal wieder treffen. Weil ich kann mir nicht helfen, wenn sie lächelt erinnert mich ihr Lächeln an meine Tante. Und es geht nicht, ich kann sie nicht treffen. Und das fand ich so witzig, weil ich dann eben auch dann gemerkt habe, ja klar, man kann noch so gut in die Vorannahmen gehen, aber man hat eben auch so einen eigenen Erfahrungsschatz. Und wenn ich eine Person sehe, die ich vielleicht sogar irgendwie attraktiv finden würde, aber die mich zum Beispiel an meinen Ex-Freund erinnern würde, das würde halt bei mir so ein großer Trigger sein, dass ich sagen würde, nee, mit dem möchte ich mich lieber nicht treffen, der hat zu große Ähnlichkeiten, mhm. ohne den kennengelernt zu haben. Und das war für mich halt nochmal interessant, also weil es dann doch bestätigt, wie individuell dann doch die Partnersuche doch ist. Und das fand ich irgendwie auch ganz schön, dass wir nicht einfach auf Schemata heruntergebrochen werden können.
0: Ja, das stimmt. Also in so vielen Punkten ist es halt wirklich so, dass es alles sehr individuell ist und das macht die Welt auch so aufregend, finde ich. Und das, dann wird es auch nicht langweilig. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist ein tolles Fazit, mit dem wir die Folge auch beenden können vom Sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns sehr über positives Feedback und auch gerne über konstruktives, negatives Feedback, was wir noch verbessern können oder was ich noch verbessern kann. Ja, und dann ähm, hoffe ich, dass ihr viel Tipps jetzt mitnehmen könnt zum nächsten, zum nächsten Dating oder je <lacht> nachdem, wenn ihr irgendjemanden kennenlernen wollt, dann wünschen wir euch natürlich viel Erfolg <lacht> und bis zur nächsten Folge. Tschüss!